0: Fala aí, seus abençoadinhos, beleza? Só vitória e rajada de glória? Aleluia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos no quarto, hein? Do H Podcast, podcast dos jovens do Ministério da Expansão Agape. Hoje eu tô mais uma vez com ele, Lucas Voicique, uma salva de novo pra ele. Fala galera, tudo tranquilo? Tudo bem, Luquinhas? Beleza? De boa, eles aço pleno. Beleza. E hoje também contamos com a ilustríssima presença da nossa querida pastora Ana Rita com Uma salva de palmas! Eita. 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 Muito obrigado por estar com a gente hoje, viu, pastora? Eita, a gente está muito eita. feliz com a presença da senhora.
1: Sempre que quiser me convidar, estou à disposição. Ixi, vamos fazer três episódios
0: <risos> <com ela>, então. <risos> Ó, para começar, um quebra-gelo. Tá é, bom? Vai tá ser bom. tipo o Gabriela aqui, É legal. Tá? Ah, tá? Vamos bom. lá. Pergunta, a senhora responde rapidinho, beleza? Tá bom, tá bom. Um filme.
1: Diário de uma Paixão. Diário de uma Paixão. Que
0: um artista que a senhora gosta.
1: Artista? Artista
0: pode ser cantor, músico, pintor, ator. Eu atriz.
1: gosto do Leonardo Gonçalves.
0: Leonardo Gonçalves, ele uhum. canta muito. Uma gafe, pastor
1: Uma gafe? <risos> Olha, <risos> eu já tive muito. <risos> Por exemplo, é, uma vez que. A gente tava conversando num grupo de pessoas. Uhum. E que eu achava que conhecia todo mundo, conversando. E num determinado momento, eu, eu pensei que um casal não era um casal. Que eles fossem pai e filho, pai e filha. Uhum. E de repente, chega eu e falo assim, ah, esse é seu pai. Ela disse assim, não, não.
0: Este é meu mãe Nossa. Ai, legal. que
1: legal!
0: Constrangimento,
1: né? Ai, ah, tudo bem, é? mano.
0: Ai, fazer o quê? Fazer o quê? Todo mundo bem. passa por isso, né? Todo mundo passa por isso. Mas agora vamos do constrangimento para um momento legal. Então, o um momento com Jesus que te marcou, pastor.
1: Olha, um momento assim, acho que foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus de uma forma muito, mas muito especial. Uhum. Foi quando eu tive o Ian, o Ian tinha dois anos, nós éramos de uma igreja é, muito ligada ao conhecimento da palavra, muito bom, né? Uhum. eu acho que isso não tem como tirar, mas quando o Ian nasceu foi a hora que a gente teve um contato com o avivamento e com a busca mais intensa das coisas de Deus, uhum. e, o, e o Lucas, o Ian, e o Ian era bem pequenininho, bem pequenininho e eu não podia sair de casa. Então eu tinha que passar o dia e noite Dentro de casa O João trabalhava E eu passava de olho Orando, lendo, lia muitos livros E eu comecei a orar um determinado momento Eu morava em Pirituba Ai, Era bem em frente, assim Perto da, do pico do Jaraguá Tinha um, um terraço Era uma delícia aquele lugar E eu tava orando Naquele momento Deus se revelou De uma determinada forma Que eu lembro que o Ian rolava na cama e eu só pus a mão nele para segurar ele, para ele não cair e eu não conseguia parar de orar. Era uma coisa assim, foi uma sensação tão boa, tão maravilhosa, Agora. acho que foi a primeira vez que eu tinha sentido a presença do espírito de uma forma grande, então eu acho que a primeira vez que você sente aquela coisa diferente, ela nunca se apaga. Sim então o que você quer é sempre sentir aquela coisa boa, aquela coisa gostosa e, e nunca mais deixar né? uhum. então essa foi uma coisa muito especial na minha vida
0: Glória a Deus por isso e é muito legal, né, essa questão tipo, de, de ter um momento com Deus no secreto, assim, né? Você reservado isso, com Ele. Isso é, é impressionante.
1: Eu acho que quando a palavra fala orar sem cessar é muito legal. Uhum. Porque mostra que a gente tem que estar o tempo todo mesmo em contato com o Senhor e sempre pensando nele em todas as situações, até para que você consiga viver um dia muito melhor. Exatamente. Mas isso nunca vai tirar a, o, o que é especial, a maravilha do seu momento recluso num lugar, só você e Deus e nenhuma interferência. Não tem como tirar.
0: É impressionante mesmo. É muito bom. Agora, pastora, qual a melhor refeição do dia? Café da manhã, almoço oh, ou jantar?
1: Infelizmente, para mim, a janta. Toda a, janta.
0: <risos> a janta.
1: E é o que eu não deveria
0: comer. <risos> e na janta? Arroz em cima ou embaixo do feijão? Agora é, é
1: pra ver o caráter, é, aí, pastora. É, é. em cima
0: ou embaixo feijão? Feijão vai em cima ou vai embaixo?
1: eu não gosto de feijão. É, que bom.
2: <risos> Nem eu
1: esperava essa resposta. Essa eu fui trollado agora. Essa
2: aí
0: é Café puro, pastora. Óbvio ou jamais? Ah, Sempre não. tem que ter um açúcar.
1: Não, o café, o café puro. Pra ser educada, tá. É, pra ser educada, eu
0: tomo. Tá, só nessa ocasião. Só
1: nessa... Imagina Maravilha. você chegar na casa de uma pessoa e a pessoa te oferecer um cafezinho. Uhum. Aí você diz: Não, obrigada. Ai, mas por favor, eu amo água. Agora imagina você ir na casa de uma pessoa e dizer eu prefiro a água do que o café. A pessoa é. se sente mal. É, aí o que, que eu faço? Educadamente. Pode ser um cafezinho.
0: <risos> aí ó, vocês convidarem a pastora para casa de vocês dêem água. água. Ofereço água. Ofereço eu lá. vou é. gostar. Exatamente. E agora para introduzir o tema tá, tá, já. Papão. A Bíblia é machista, pastora? Sim ou não? Na lata. Não. Não? Não. <risos> então tá de bom. Pronto, ficamos por aqui. o podcast é, é achar brincadeira, brincadeira. brincadeira. Não sai, gente. Fica é. aí, fica aí. <risos> Então, como a senhora já sabe, né, pastor, e todo mundo aqui, esse é o tema de hoje, a gente vai falar sobre uhum. se a Bíblia é machista ou não, né, é. É, esse tema, na verdade, pediram pra gente falar, a gente soltou o pessoal, eles deram essa sugestão, a gente achou super legal, É verdade. e é, é muito importante falar, a gente falar sobre isso, principalmente nos dias de hoje, né. Uhum. Hoje em dia a gente vê um discurso de libertação da mulher, e não tô falando isso errado ou certo, mas tô falando que esse discurso, esse discurso, meu Deus do céu, esse discurso, ele existe, isso mesmo. E é muito importante a gente entender como essas coisas se relacionam, e também junto desse discurso vem coisas muito como assim, é, por exemplo, sua religião prega que a mulher tem que ser submissa, cristã é machista... Né? A Bíblia fala que a mulher é, é a parte mais frágil da relação E por aí vai E colocam um, um, um bojo nisso de machismo é. né? E isso pode levar a confusões má, Más interpretações da palavra Até mesmo no meio dos cristãos e é muito legal a gente esclarecer isso pro pessoal né? é. E... A, e, assim, graças a Deus, a gente tem a senhora para nos ajudar no entendimento desse tema, Ai, né? E a senhora vai, vai ajudar a gente. O que a senhora vê sobre esse tema, sobre o que a gente vive hoje em dia nesse, nesse sentido?
1: Então, na realidade, Tiago, a Bíblia não é machista. Uhum. Eu acho até um absurdo as pessoas entrarem com uma condição dessa. Ao contrário do que se fala, a Bíblia valoriza a mulher o tempo todo. Eu vi que vocês colocaram alguns versículos, né, que, que as pessoas mais mexem e falam. Então, um dos versículos que eu achei, assim... Bom, antes mesmo, eu até queria falar, até eu tava esquecendo do detalhe. Sabe, quando você me falou para falar sobre machismo, eu fui atrás do que realmente significa o machismo. Uhum. O que, que é o machismo, se a gente parar? Uhum. O machismo nada mais é do que a condição de algumas pessoas que acham que o homem é alguém superior às mulheres. Que o homem ele tem vantagens, tem importância muito maior e entra na mulher numa condição inferiorizada. Então, eu digo para você: quando a gente vê isso, quem que realmente é machista? A Bíblia ou o homem? Então, eu digo: a Bíblia não é machista, mas o ser humano, o homem, isso é. E a gente pode encontrar, inclusive, mulheres que você diga: ah, são feministas? Não, são machistas, porque elas entram numa, numa submissão tão grande e numa, num, num, num em crer. Que realmente o homem é um ser superior, que ela se coloca naquela posição de alguém totalmente inferiorizada e prega isso, crê isso e vive isso como se fosse uma verdade. E uma verdade absoluta que não é. E aí, quando a gente vê, vai falar sobre a Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia, na realidade, ela representa uma, um conjunto de textos, um livro, né? E quando a gente fala sobre a Bíblia Sagrada, nós estamos falando de algo vindo da parte de Deus. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia foram escritos... Por homens, mas todos eles inspirados por Deus. Então, de certa forma, o que, que eu quero dizer para você e para todo mundo? Que, para mim, a Bíblia Sagrada ela é divina. Então, o que está escrito nela, cada vírgula, cada tio, é verdadeiro, é real. É e eu jamais vou tirar nada do que está lá, até mesmo algumas pessoas vai dizer, ah, eu quero saber como ela vai se sair dessa, se lá tem textos que misericórdia, fala que a mulher é tão inferiorizada, que a mulher tem que ficar quieta, que não pode falar, que que tem que ser sujeita, pois eu digo para você que nós vamos mostrar que a Bíblia tom, não, tom, é, não é, é, sim. é. já é chegou, glória a Deus.
0: E a gente vê isso muito também no meio cristão, né? De, de pessoas tendo essa, essa ideia de que o homem é superior. Tem pessoas
1: que realmente acreditam nisso, inclusive no meio cristão, né? E... Então, você falou uma coisa aí que eu falei pra você, que eu pensei na hora é. que você tava falando. A Bíblia não é machista. Uhum. Mas eu vou dizer pra você: uhum. tá cheio de cristão machista. Cheio. Tá cheio de homens machistas, né? Uhum. E eu vou dizer que. Mais uma vez, tudo isso é, na realidade, uma falta de conhecimento da Bíblia. As pessoas não conhecem a Bíblia. Uhum. As pessoas não entendem o que está escrito lá, sabia? Uhum. E isso me entristece demasiadamente. Aí a gente pega Efésios é, 5, 22, que provavelmente é um dos textos que mais as pessoas falam e, uhum. e tem o um maior desespero, né? E... Deixa eu... Abre aqui para mim, Efésios 22, né? Estou aqui no celular. Então, em Efésios 22, diz assim... Porque o marido é a cabeça... mas o marido, Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, é interessante que, na realidade... Quando você diz que a palavra está escrito isso, ela está. Uhum. A Bíblia, a mulher tem que ser sujeita ao seu marido. Ela tem que estar é, levando em consideração o que ele está falando. Só que a gente pega esse texto e acha que ele é tirado de toda a Bíblia. A pessoa pega o texto e esquece de todo com o contexto. Essa parte, a gente vê que na Bíblia tem. Várias subdivisões, subtópicos. Né? subtópicos. Mas para que é isso? É para que a gente consiga entender melhor é, o que vai ser mais ou menos tratado naquele, naquela partezinha. Esses subtópicos não estão no original da palavra, da Bíblia Sagrada. Eles são colocados por pessoas para que a pessoa, quem vai ler, consiga entender um pouco melhor. Então, quando eu vou ler algo para fazer uma interpretação, eu devo tirar esses subtítulos e ver o contexto onde ele está. Então, onde eu queria chegar e deixar bem claro, o que, que tem acima deste versículo? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Deus. Opa, como assim? Aqui diz que todo mundo tem que sujeitar a todo mundo, mas embaixo diz que a mulher tem que sujeitar o marido. Como é que fica essa história? Como é que é isso? Sabe, é, quando a gente pega essa parte da palavra, ela está deixando bem claro que nós temos que estar é, em unidade, buscar um ter cordialidade com o outro, Buscar ter o melhor envolvimento que possa existir. Quando diz que a mulher deve ser sujeita, no fundo, o que está que mostrando aqui? A forma como a mulher vai ser sujeita a seu marido. Nós podemos ver mais embaixo, que eu quero ver se a gente lê esses textos também, é mostrar como cada um vai estar sujeito ao outro. Porque aí você pensa, como assim uns se sujeitando ao outro? Como é que eu posso, de repente, chegar e dizer para minha mãe, você tem que ser sujeito a mim? Como é que eu posso chegar, é, eu, Ana Rita, né? Posso dizer, João, você tem que ser sujeito a mim? Uhum. Quem tem uma autoridade acima fica meio, né? Como é que é essa história? E aí, Paulo, ele está simplesmente mostrando como isso acontece. O que que Paulo está mostrando aqui? Ele está dizendo que todos devem se sujeitar uns aos outros. Mas como fazer isso? Como eu, como esposa, tenho que me sujeitar ao meu marido? Eu tenho que reconhecer que ele tem, sim, uma autoridade, que ele tem um chamado e que eu devo estar... É, reconhecendo o que ele está falando e fazendo o que ele está falando a sujeição as pessoas colocam como algo a servidão, né? sujeição uhum. né eu estou sujeito a essa pessoa de uma maneira que eu faço tudo que ele mandar planta bananeira, eu planto bananeira é, senta ali, eu sinto ali não é bem assim é, vamos discutir, vamos conversar e vamos chegar a uma conclusão e tudo bem, se é isso que você quer é isso que você acha, ok eu vou fazer só que ao mesmo modo, o que, que a palavra em seguida diz? Que os maridos devem amar as suas esposas. Então, qual é a forma que o um marido é sujeito à sua mulher? Amando a sua mulher. Uhum. Porque se todos têm que se sujeitar um ao outro, você tem que ter uma postura com ele. E, e se você não fizer, você está fora do que a palavra diz. Aí você encontra alguns homens que se utilizam dessa palavra e, e se mostram extremamente superiores, querem ser superiores para dizer eu sou a cabeça, eu sou a autoridade, você tem que se sujeitar a mim. Tá, mas e logo embaixo? Uhum. O que que o um homem cristão faz? Obedecendo a própria Bíblia que ele está usando. Ama a esposa. O que, que Cristo fez para a igreja? Uhum. Cristo morreu pela igreja, gente. Se alguém morre pelo outro... Não é mais fácil ouvir o que o outro tem para dizer e tentar entender? Não é mais fácil dar valor ao que ela está precisando do que morrer? Então, dizer que a Bíblia é machista é um absurdo. É falta de conhecimento da palavra. <risos> e aí vem que eu quero deixar. dar uma deixa até... Muitos pais usam também isso. Então, eu acho que existe um grande problema de grupos minoritários que, são, que recebem, sim, um baita de um preconceito. Então, eu vejo pais que querem submeter o filho a uma opressiva obediência. Mas a palavra chega e diz o quê? Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, para que eles não se desanimem. Qual é a forma do pai ser sujeito ao seu filho, é ter conhecimento de quem ele é, é ter conhecimento do que ele precisa, é entender do que ele está necessitando naquele momento. Cada um tem um momento, então será que os pais estão atentos a observar também os seus filhos para saber o que eles precisam naquele momento? Não sei. E os filhos, porque é mais fácil, daí os filhos chegarem e dizem, olha, você tem que me obedecer em tudo. É outro detalhe, o ser sujeito a um pai é obedecer, é falar sim aquilo que quer, na maneira de eu não concordo, eu concordo, de maneira respeitosa e educada,
2: uhum. mas... Que honre o pai e a mãe. Né? Que
1: honre o pai e a mãe. Não concordou com o teu pai? Tudo bem, você já deu a sua opinião, ele não aceitou, vai lá e faz o que ele falou. Ok. Você fez a sua parte e, e é Deus que vai tratar tudo Então, eu acho que essa história do machismo Tenta colocar a mulher Nessa posição de De uma, de uma opressão né? uhum. E que a Bíblia não faz As pessoas não conhecem A Bíblia Sim e por não conhecer a Bíblia, pegam esses textos e vão passando por aí como se fosse real. Ah, um né?
0: Resumo da palavra de Deus. Né? Resumo. E não
1: é? Não, é. não,
0: não é. é aquela coisa, né? Texto sem contexto vira pretexto.
1: Isso! Né? então
0: Logo abaixo ele fala: a, é marido, é, a mais as esposas como Cristo fez. É que igreja, se entregou imagina? pela igreja. Pois é. Então a gente fala: ah, as esposas têm que ser submissas. Mas e os maridos? Marido, você aí que tá ouvindo, você, você ama <risos> a sua esposa. <risos> a ponto de morrer por ela, senão você não tá fazendo o que a palavra te diz não não, é? eu acho um
2: ponto legal disso também que pode ficar nesse do morrer pela esposa mas ao mesmo tempo fica naquela, ah eu vou pular na frente de uma bala, e pronto salvei a minha uhum, esposa, o meu papel só que eu acho mais interessante a gente pensar muito no caso de Jesus que foi o quê? Jesus foi torturado crucificado uhum. por uma igreja que nem amava ele, exatamente Entendeu? Então, ele foi pregado como rei dos judeus e rejeitado pelos próprios. Exatamente. Mesmo assim, amando a igreja que rejeitou <risos> totalmente ele.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Uma coisa que nisso que você tá falando, né, só para complementar um pouquinho, quando você diz, puxa vida, olha o que Jesus passou. Aí eu digo, o que que acontece muitas vezes com mulheres dentro das, seus, das suas casas? Hoje em dia, é como você falou, Tiago, no começo, vocês estavam comentando é, existe uma sobrecarga sobre a mulher, não tem como negar isso. Uhum. Elas trabalham fora uhum. e elas cuidam da casa. Sim. Sim. E cuidar de uma casa, se você tiver as 24 horas, elas ainda são difíceis <risos> de serem Só. administradas dentro da casa, porque é muita coisa para fazer. Uhum. Agora imagina você cuidar de uma casa, cuidar de um trabalho fora, uhum. que nem sempre você consegue fazer tudo no seu trabalho, às vezes você precisa trazer alguma coisa para casa. Quero louvar a Deus pela vida dos professores, porque eu acho que é a pior situação que eles viveram. <risos> é. Porque é trabalho dentro de casa de uma forma ostensiva. Uhum. Imagina! E aí ainda ter que sair para resolver algumas coisas e cuidar das necessidades do marido, cuidar das necessidades do filho e ela. ela uhum. é a última parte é cuidar dela, isso não existe porque você não tem tempo. Então, eu penso, se ela tá numa sobrecarga dessa, será que uma forma de maridos amarem as suas esposas, ao invés de dizer, você tem que ser submissa a mim, lavar uma louça, ajudar a limpar o chão, será que é tão difícil? O que, que é pior? Lavar uma louça ou morrer pela pessoa? Uhum. Limpar um chão ou morrer pela pessoa? Ir lá e, de repente, arrumar uma bagunça? Outra coisa. Deixar as coisas no lugar
2: <risos>
1: Será que é tão difícil Deixar as coisas no lugar é. E isso não faz de mim Uma pessoa feminista uhum. que eu acho que alguém deve estar dizendo Tá louco, a pastora é feminista é. Não, não é não, exatamente. É querer mostrar que é possível Fazer algumas coisas para não gerar às vezes um problema Sentar no, num lugar E ouvir o que a sua esposa tem para dizer Ao invés de dizer Faça o que eu mando por que, que ela não quer fazer o que você está falando? O que está que gerando nela o que você está querendo fazer? Será que ela não pode ter alguma coisa que vá acrescentar na sua vida? Ou na sua decisão?
2: Uhum. Eu acho legal, rapidinho, antes da gente uhum. poder pular. Eu lembrei, meu, na lata, um versículo que, por exemplo, fala, sei que nem Jesus, né? Aí vem aquele versículo, venham a mim os cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei, Entendeu? Então você é. quer cumprir sua parte? Aí, ó, alivia a carga da
0: esposa, pô. Então, é. se ela
2: tem que ser submissa, pô, alivia a carga. Exatamente, mano,
0: exatamente. Aí o marido. Isso é maravilhoso. Então,
2: é. só para pegar esse essa ó, esse contexto da ideia do texto fora, do, não, como é, que é? Texto, texto fora do fora contexto, contexto, né? Que que a senhora acha da de um texto que acho que pode ser até um pouco mais famoso que esse de, de Efésios? que é de 1 Coríntios 14, 33 e 35. Eu posso ler aqui, se vocês quiserem, só para a ah, gente pode se situar. Ser, pode ser. Ele diz assim, Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, né? A gente já manda essa parada. Como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em sua casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. O <risos> que, que a senhora, que, que a senhora
0: acha, pastora? Como é que é. a gente mora? Como é que desenrola isso daqui? Ah, as mulheres não podem falar na igreja? Como que é isso? <risos> aí que é, a gente tem que fazer daí. todo mundo ficar calado.
1: <risos> Exatamente. Ah, então, mais uma vez é aquela história, né? Como é, a ignorância é perigosa
2: uhum.
1: e a necessidade de conhecer as pessoas mais uma vez pegam o texto e não e não analisa de onde ele veio. Se você pegar esse, esse esse versículo, ele tá falando de um período de um momento aonde Paulo tá falando é, de ordem no templo. O qual deve ser a ordem? Inclusive interessante. Porque assim como, nesse, nesse mesma parte onde ele chega e diz que é, as mulheres têm que ficar caladas, ele fala para os profetas, se organizem, fiquem cada um faz no seu momento a hora que tiver que falar, não fiquem uhum. entrando um em cima do outro. Uhum. Quer dizer, por que razão então, a gente acaba dando tanta ênfase na questão da mulher, e se esquece, por exemplo, dessa questão do profeta. Você vê que
2: profeta você não pode falar no culto também, né? Se for levar no mesmo É, parâmetro, tem né? que, Ó,
1: vamos fazer uma, uma listinha. Você primeiro vai. Né? É, na ficha, né? É. na ficha, a de... ficha fala. Pois é, ou se não, uma pessoa <risos> que tá orando em línguas. É. Porque na, na, nesse texto fala, uma pessoa que tá orando em línguas e não tem interpretação, eles dizem, fica calado. Uhum. Alguma vez você É que se está extrapolando e atrapalhando o culto A gente é, sim O pessoal da introdução vai lá Irmã, olha, para mais baixo uhum. Mas por exemplo, quantas vezes você não vê gente orando em línguas E você não diz Você não fala pra pessoa oh, Fica calado, fica quieto não tem que Você não pode falar aqui Nesse mesma parte onde fala que as mulheres têm que estar caladas Diz isso por quê? Ele está dando uma ordem, e ele fala que o culto tem que ter uma ordem, ordem e decência. Então, por quê? Porque provavelmente devia estar acontecendo muitas coisas lá. Então, ele diz, olha, você vai profetizar? Espera o seu momento. Não fica querendo profetizar com o outro profetizando. Você está orando em línguas... A, 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 o falar em línguas é, uma, é um dom da qual eu me edifico. Eu estou sendo edificado. A edificação para mim. Agora, se eu falo em línguas e tenho uma interpretação, aí sim isso é muito válido dentro da igreja, porque está edificando alguém. Uhum. Fora isso, fora que tinha. Então, ele está orientando como deve ser. E no meio, ele diz, mulheres, fiquem caladas. Por quê? Porque naquela época, o templo é, tinha o quê? Os homens eram ensinados E as mulheres tinham um lugar aonde elas deveriam ficar. Ficavam as mulheres e as crianças. Aí você imagina, os homens eram constantemente ensinados. Elas não tinham esse ensinamento. Porque a Bíblia dizia que elas não podiam? Não! Porque na, culturalmente, naquela época, era muito pior. As mulheres eram super, super subjugadas. E o que, que acontecia? Elas tinham que ficar no canto delas. Então, é, culturalmente, na realidade, era o tipo da coisa que é, elas queriam saber mais também, era ensinado e eles queriam entender, elas queriam entender, elas queriam saber, mas elas não sabiam, imagina você num lugar onde você está sendo ensinado de algo super legal uhum. e você não poder fazer perguntas, o que, é que você vai fazer? O que, é que você entendeu? Me fala, o que, que ele está dizendo? Eu não entendi isso Eu não sei mais o menos, me fala Então provavelmente deveria existir Um burburinho Um baita burburinho E o que, que ele falou? Gente, por favor Fiquem caladas Vocês querem saber alguma coisa? Quando chegar na sua casa Você pergunta para o seu marido Então Isso não está querendo dizer que ela não pode falar E aí eu te digo tem um, um texto que está em, em Gálatas, uhum. Gálatas 3, de 27 a 28, que, no fundo, o que, que ele está falando lá? A grosso modo, todos somos um em Cristo.
2: Uhum.
1: E ele coloca é, várias é, coisas para estar tá fazendo com que existe uma igualdade, e entre elas ele diz homem e mulher. Então, se ele está dizendo que homem e mulher são um em Cristo, ele não está fazendo diferenciação, não existe diferenciação de homem e mulher. Ele está dizendo o contrário, o tempo todo ele diz que nós somos iguais diante de Deus. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Parece que foi tão encrustado na uhum. mente, uhum. e que, que isso vai... vai piorando a cada vez mais e hoje o que acontece as mulheres ao invés de tentarem se colocar de uma maneira mais tranquila às vezes vem com um questionamento extremamente agressivo quando não precisa Deus não fez isso a palavra não, não diz nada disso elas não conhecem é o que Deus fala elas não conhecem a Deus uma mulher feminista não conhece a Deus ela não consegue entender que Deus colocou ela assim numa ótima posição e que são, é a sociedade, é a cultura que, no fundo, tenta oprimir. E, e que existe uma, um preconceito e que existe, sim, uma discriminação da mulher, é inevitável. Mas, Thiago, existe a discriminação... Com os negros, existe uma discriminação com o índio, existe uma discriminação em determinadas regiões com o oriental, existe uma discriminação com quem tem alguma deficiência. Então, quer dizer, nós não somos diferentes desse grupo. Entretanto, o que eu não posso é simplesmente aceitar que Deus fez, que Deus é, e não saber qual é a minha posição no Senhor eu preciso aprender qual é a minha posição. Então, hoje, eu acho que as mulheres e as pessoas na sociedade têm que descobrir qual é a posição da mulher em Cristo. Para que pare com isso. Deus não tem nada a ver com isso, a Bíblia não tem nada a ver com isso. A Bíblia não é machista. A sociedade pode ser, a Bíblia jamais. É assim.
2: Bom, pastora, agora a gente vai entrar no nosso quadro que a gente sempre faz nesse momento, né, dando hum. uma fase é. finalizada, que é o pergunte ao convidado. Então a gente ah. pegou umas uma perguntas aqui, se a senhora puder responder. Né? Então, ah, acho que, acho pra... que ela responde. Vamos lá. <risos> vamos ver, vamos então, ver. Então tá, a primeira pergunta é: Por que, que a Bíblia aparentemente trata as mulheres como o elo mais frágil, né? Tem, inclusive a gente pegou até um versículo aqui que ele fala disso, é de 1 Pedro 3,7. Deixa eu dar uma lida aqui só para gente se situar. Marido, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar. Tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações.
1: Porque nós somos.
2: <risos> Sutil. <risos> Pronto. <risos> Próxima ah, pergunta.
1: É, <risos> que pensa, o ser frágil significa que você é menos importante? Uhum. Pega um copo. Pega um copo de vidro que você tem na sua casa. Pode ser que esse copo caia no chão e não quebre. Ele é forte. Pega um copo de cristal. Um som pode quebrar um copo de cristal. Uhum. Qual é mais valoroso? O cristal ou o vidro? O vidro é forte. O cristal tem valor. Uhum. Um não faz do outro é, inferior ou superior. Você Sim. sabe? É outra coisa que eu acho que as pessoas não conseguem ver. O ser humano, ele sempre põe é, importância naquilo que ele acha que é importante. Mas ele se esquece do que Deus pensa e de como ele vê as coisas. Então, se você chegar para mim e dizer assim, pastor, o que é mais importante, um coração ou um braço? Talvez o mundo vá dizer O coração Sim, O coração a gente não vive Mas O que é mais importante para Deus? Um coração ou um braço? Para o Senhor Os dois têm igual importância uhum. Que foi até o que a gente falou um pouquinho atrás uhum. Se ele fez o braço, fez o coração É porque ele tinha uma função para o coração E uma função para o braço então, qualquer um dos dois, tudo bem, o coração vai te tirar a vida, o braço, você vai ter que aprender a conviver com ele. Mas ainda você está é, com uma dificuldade, você está defasado, você não está íntegro, está faltando alguma coisa. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, ele sabia exatamente como usar cada um na sua função. Deus tinha uma função para cada um. Não significa que um é melhor do que o outro, é maior do que o outro. Significa que cada um tem a sua função E nós precisamos executar essa função Então eu digo para você é, Eu acho, particularmente, eu acho ótimo ser mulher Eu gosto de ser mulher E acho que Deus me deu, Deus deu as mulheres é, Um jeito e, e a possibilidade de ser Que eu acho incrível, eu acho incrível poder chorar a vontade é onde eu quiser.
0: Uhum.
1: O homem pode fazer isso? Ele pode. Mas culturalmente, eles acham que não. Uhum. Eu acho uma delícia entrar na marginal e, e de repente um ônibus passar ali, <risos> ficar bravo às Esse vezes. Eu sou testemunha. E, eles, e, e de repente alguns olham para aquela, aquela cara e dizem entra, vai, você dá aquela risadinha e ele diz entra né e eu digo legal eu posso eu sou mulher é. porque o mundo acha isso <risos> que por ser mulher a gente faz coisas que imagina e que se é. fosse homem não conseguiria é. Então eu fico pensando, eu gosto de ser mulher, eu acho divertido. Uhum. Porque as pessoas olham pra gente com um olhar que eu falo, não é isso, Deus não me vê assim, mas se você vê, deixa eu aproveitar. Uhum. Eu vou aproveitar de que você tá me vendo. Uhum. Ok! Uhum. Mas eu sei quem eu sou em Cristo. Uhum. E eu penso nos homens de que forma? Eu espero que vocês, homens, se sintam extremamente orgulhosos de serem homens. Eu sei que Deus tem uma tarefa para vocês extremamente maravilhosa. Vocês são cabeça de uma situação. Vocês vão ser os, o, aqueles que vão ser os sacerdotes de famílias. E hoje eu estava conversando já sei, com uma pessoa e ele estava falando como é importante a função do pai numa, numa família. E é verdade. E eu acho que alguns homens não têm noção disso. E ele não é importante por causa da força que ele tem. Porque o homem é mais forte mesmo. Vocês são mais fortes que as mulheres. Vocês são aqueles que, que vão pegar o peso, são aqueles que vão enxugar as nossas lágrimas, que a gente chorou, porque uhum. num filme alguém morreu e vocês dizem, mas por que ela tá chorando desse <risos> jeito? Uhum. Não precisava disso. Vocês vão ser aqueles que vão enxugar. Calma, é só um filme. É gostoso isso, e sejam isso. Uhum. Mas isso não faz de vocês mais importantes ou mais valorosos, superiores, né? superiores às mulheres. Uhum. Faz vocês diferentes da gente. Uhum. Por quê? Porque Deus quis assim. Exatamente. E ok. Não tem problema. Uhum. Quem é mais importante dentro da igreja? O pastor que está pregando ou o introdutor que está recebendo? Ah, o pastor está trazendo a palavra. Porém, eu te digo, se o introdutor não chegar com amor e carinho com uma pessoa que está entrando na igreja e for mal educado, ele vai, igreja, ele vai entrar tá para a igreja Ele vai estar remoendo Aquilo que fizeram com ele Na, na, na introdução uhum. E vai dizer essa palavra na verdadeira Porque aquela pessoa que me recebeu Fez isso, isso, isso Então quem é mais importante? Uhum. Não existe mais importante Exatamente. Ninguém é mais importante uhum. Cada um tem que estar no seu papel Exatamente. O complicado é O introdutor com o chamado de introdutor Querer estar pregando Valorizar só o pregador o pregador achar que o que ele faz é besteira, que ele quer estar na introdução. Uhum. O horror é a mulher que Deus criou como mulher, querer ser um homem porque ele é mais forte, porque ele é mais valorizado. Ou o homem porque às vezes tem uma pressão muito grande eu não nego isso. O homem tem uma pressão, é cobrado muito dos homens e ele querer ser uma mulher porque diz, não, aqui eu vou estar numa zona de segurança. Então eu acho que o não aceitar aquilo que você é, é um problema. Uhum. Mas conseguindo entender o que Deus tem para você, legal, vai em frente, é maravilhoso. Uhum. Não se sinta é, menosprezado. Mulheres não se sintam menosprezadas. Uhum. Homens não se sintam superiores, porque isso não é real. Exatamente.
0: É, é muito legal ver que é, a gente, como ser humano, e como é, parte de uma sociedade, a gente coloca uma ótica que não é a divina, né? Uhum. Então, a gente acha que por ter funções diferentes, você vai ter importância diferente. Mas Deus dá funções diferentes, como para o pregador, para o Levita, para o introdutor, para a mulher e para o homem, mas que todos têm o mesmo valor. Então, Sim. cada um tem uma função, mas o valor é o mesmo. Né? Então, é isso que a, o pessoal tem dificuldade de, é. de enxergar e tenta trazer sempre essa comparação e esse confronto. Né? Então, nesse texto eu acho legal também... É... É, ponto A que tem alguns estudos que falam sobre o contexto da época, né, de que a mulher era dependente financeiramente de alguém da família, de que a mulher não podia trabalhar, de que a mulher era dependente do homem trazer o pão para casa se ela fosse casada e de que também naquela época haviam muitos abusos, né, e que o homem com a força bruta usava disso para abusar da mulher e o homem devia usar a sua força para proteger se ele visse alguma coisa assim. Exato. Então, se a gente começa a mudar essa ótica e vê que os dois têm valor, mas os uhum. dois têm funções diferentes e que o homem tá lá muito numa, numa questão de valorizar a mulher através de uma proteção que ele pode dar, a gente começa a entender que cada um tem sua função, mas os valores são iguais, uhum. né?
1: Então, e você disse assim, então, porque naquela época Naquela época nada, Tiago hoje... hoje ainda, hoje
0: ainda, exatamente então,
1: É lógico que veio vindo Eu tenho convicção de que a mulher sempre foi muito Oprimida uhum. É cultural, é, é, o mundo Fez isso, e existe hoje pleno século XXI Coisas que você diz, não, não é possível é. Mas existe Agora, por quê? Por falta do conhecimento da palavra uhum. Um livro que está aí Há mais de dois mil anos e as pessoas, para que a gente possa ver, né, muito mais, né, e e as pessoas não conseguem entender
2: uhum.
1: o que que o Senhor tá querendo fazer. Então eu acho que hoje a necessidade enorme é as pessoas conhecerem a Bíblia, uhum. lerem a Bíblia, uhum. terem amor pela Bíblia.
0: Exatamente.
1: E não dizer que a Bíblia diz o que ela não diz. <risos> é.
0: Porque ela não tem. Um negócio que a gente tá. Os nossos valores, né, Point esse ano, é conhecimento, amor e prática. É a gente conhecer a palavra, aprender a amar e praticar isso. Porque não adianta nada a gente ter o maior conhecimento e uhum. amar as pessoas se a gente não, né, não fala de Jesus, não, não abraça da forma não que deveria fora, né? Não exerce isso, então vai muito de encontro que a gente tem falado e batido na tecla. É
1: verdade, você sabe que eu vi um, uma frase e achei muito interessante. Que fa mas fala sobre filho. Uhum. Então diz assim, que os filhos, muitas vezes, é, não conseguem obedecer os pais. Mas algo impreterível, algo que vai acontecer, é que os filhos vão fazer o que os pais fazem. Então eu vejo o quanto o exemplo é fundamental.
0: Uhum.
1: Se você não der exemplo, esquece. Se você não praticar... Então eu digo, você pode falar de amor para o mundo 24 horas do dia. Se você não é uma pessoa que executa o amor, são meras palavras.
0: Exatamente.
1: Então eu digo, deixa. Vira de. Vaidade, né? é, quando você fala, você é alguém informativa. Você informa. Você ensina. Mas quando você, você age, faz. você é uma pessoa que forma. É diferente.
2: Uhum.
1: E aí a gente tem que decidir o que a gente quer ser. Uhum. Aquele que informa ou aquele que forma?
2: Eu acho legal também, porque pegando até esse mesmo texto de Pedro, que se a gente for pegar só a parte frágil, vira exatamente ainda de novo do vira um pretexto, né? Então, a mulher é frágil. Aí, como falou da sociedade, a sociedade impõe que frágil é algo ruim, algo inferior, algo que não presta, algo de qualidade duvidosa, enfim. Só que aí, por exemplo, se a gente pega como a senhora falou de pegar o contexto, o que, que ele fala uma vírgula depois? tratar com dignidade. Uhum. Então, se você considera uma mulher frágil e a trata sem dignidade, você tem o conhecimento, mas você não tem a prática e muito menos o amor de fazer o que você está aprendendo, né? Exatamente. Então, eu acho isso muito legal. Outra pergunta para a gente fazer aqui. É, bom, na verdade, não é bem uma pergunta, né? Mas, que dica, conselho ou que mensagem a senhora queria passar para as mulheres, para as meninas que estão ouvindo você aqui agora? Vocês
1: são incríveis. <risos> Eu acho que a primeira coisa é não queira se defender daquilo que não é real. Quando a gente começa a se defender de uma mentira, a gente sofre demais. Eu acho que as mulheres começam a querer se defender demais de, e querer uma libertação. a ah, libertação feminina. Libertar do quê? você não está presa, as mulheres não estão presas, é que elas estão acreditando nisso. Tudo bem que a sociedade impõe, mas se eu sei qual é a minha posição, eu não preciso guerrear com nada, eu preciso simplesmente agir. E digo para cada menina, se informe, se informe, procure conhecer a palavra, procure se posicionar em Cristo, você vai descobrir o quanto ele ama, como ele te ama, o quanto você é especial. Porque é especial. E digo, meninas, é maravilhoso ser mulher. <risos> Aproveitem. O senhor já disse que somos frágeis. Vamos ser frágeis. E vamos pedir para que eles cuidem da gente. Hum. Ok. tá tudo bem.
0: Exatamente. Isso aí, pastora. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio. aqui. queria agradecer oh. imensamente. É, faço rápido. Mas muito obrigado, foi muito instrutivo e creio que vai abençoar muitas vidas viu?
1: Fico muito feliz. Parabéns vocês por estarem fazendo isso. Achei fantástico, <risos> muito legal. E encorajo vocês a continuar mesmo. Vou deixar. Pessoal, manda mesmo <risos> temas, uma sugestão, sugestões. Manda aí. É isso aí. E olha, vai ser muito legal, eu tenho certeza disso. E pode contar comigo, é, é isso aí, precisarem. muito obrigado,
0: pastora. Valeu, Luquinhas. <risos> Tamo e junto. É isso aí, tamo junto, gente. Fica ligado Valeu, galera. Galera. e é nóis. Valeu.
1: Beijo.